0: Fra il 1952 e il 1954 vengono pubblicati in Francia due romanzi autobiografici di Louis Ferdinand Céline. Eh, sono stati scritti inizialmente come se fossero un unico romanzo, o comunque un romanzo diviso in due parti, e venivano chiamati dall'autore Ferry pour une autre foi. 1 e 2 il secondo poi prenderà il nome di Normans Eh, in Italia i testi vengono pubblicati molto dopo nel 1987 e nel 1988 in italiano sono pantomima per un'altra volta e Normans la traduzione è quella del poeta Giuseppe Guglielmi ora questi due romanzi escono di nuovo presso Einaudi e con una prefazione ed è il nostro ospite per raccontarci in quale contesto nascono questi due testi Massimo Raffaeli buon pomeriggio e benvenuto
1: Buon pomeriggio a voi
0: Dunque cosa aveva alle spalle Selin e che cosa racconta qui e i suoi primi due romanzi risalgono agli anni 30 eh, nel 32 Viaggio al termine della notte e nel 36 Morte a credito e poi c'erano stati i famosi tre pamphlet eh, antisemiti che l'avevano emarginato dal mondo letterario Cosa succede dopo lo sbarco in Normandia? E glielo chiedo ovviamente non soltanto per mera ricostruzione biografica, ma è questo che poi viene raccontato nel modo personalissimo di Céline in questi due testi.
1: Ma succede che ai primi di giugno del 1944 Selin e sua moglie Lili Lusette eh, fuggono da Parigi verso la Danimarca. In Danimarca c'è una ballerina eh, collega di Lili, e amica di Celina che ha tradotto i lingotti d'oro in quinto autore e dello scrittore in Danimarca eh, quando la situazione eh, della guerra precipita Celina eh, viene arrestato e, eh, per una richiesta del tribunale di Parigi viene incarcerato viene scarcerato dopo un anno sulla parola e con Tumace va a vivere a Corso sul Baltico, in una capanna, dove comincia l'elaborazione, diciamo così, non solo stilistica, è molto lontano ormai dal Voyage di la il Voyage a termine della notte che sente un libro ancora troppo realista, troppo cinematografico. Ritorna invece sul suo stile emotivo quindi deve raccontare il fatto che è stato o si è sentito una bestia braccata. intanto viene amnistiato e nel 51 torna in Francia e lì scrive questi due romanzi che narrano tra molte paia di virgolette perché appunto succedono pochissimi fatti anche se molto importanti narrano la vita di questa coppia e di loro amici sulla butta a Montmartre durante l'occupazione tedesca e prima della fine Soprattutto la seconda parte è una straordinaria partitura polifonica sui due grandi bombardamenti che ha subito Montmartre e tutta la zona di, di Parigi Nord fino a Saint-Denis, tra il 42 e il 43. È una specie di Wagner, diciamo, della scrittura che tocca delle punte che forse nemmeno la trilogia finale, cioè Nord. Eh, da un castello all'altro di Godonno, Godon, gli sì. ascoltatori hanno letto, forse nemmeno in quella trilogia, quindi è un serine ancora, almeno in Italia, poco noto, insomma. quindi era in qualche modo necessario e io ho apprezzato molto questa offerta di Raoul perché riuniva queste due tranche che erano disperse, è un po' come la predella dell'ultima grande pre- trilogia, se posso dire.
0: Certo, senta, eh, Céline torna in Francia, lei lo ricordava, nel 1951, riprende l'attività di medico e appunto scrive come un autorecluso. Molti dei suoi incubi, diciamo così, appaiono in questi testi. Penso per, eh, per esempio a a quella scena dove ci sono i suoi massimi accusatori e antagonisti, Sartre Claudel, Riacca, Aragon, che eh, lo sequestrano lo legano a una carriola, lo gettano in una fossa di liquami eh, l'atteggiamento del mondo intellettuale verso il Céline eh, come lei diceva amnistiato però eh, tornato in Francia in una situazione diciamo di accerchiamento vogliamo dirlo così si rispecchia in questi testi soprattutto nel primo?
1: Ma Céline quando torna in Francia comincia quella che potrebbe definire non so, un'epica del rancore quindi si sente mm. ovviamente un animale braccato ma costruisce quest'epica nella forma autoassolutoria come se lui fosse davvero la vittima, e non, diciamolo pure, questa cosa convive con il grande scrittore, e non anche una grande canaglia antisemita. Quindi comincia l'epica di quello che lui chiama Le Poveri Ferdinand, il povero Ferdinand riferito a se stesso. Tant'è che per estrema, terribile allucinazione, alla fine chi si sente ebreo braccato è proprio lui e questa bestemmia vera e propria convive con la capacità di restituire tutto un clima storico sociale letterario che è della Francia del dopoguerra ancora una volta è impossibile distinguere queste due parti di serie insomma. questo sommo scrittore uno dei più grandi romanzieri del secolo ormai è un dato di senso comune è insomma, un uomo
0: Ci sono i personaggi che appaiono. E intanto cominciamo da, dal primo, Ferri, 1, pantomima per un'altra volta, parentesi anzi, Massimo Raffaelli, La traduzione di Ferri che è, è, è fantasmagoria più o meno, credo, in pantomima si deve è, ovviamente al suo primo traduttore, cioè al poeta Giuseppe Guglielmi. È
1: molto, diciamo, è molto discussa questa traduzione di Giuseppe Guglielmi. Eh, domenica scorsa su Alias, per esempio, un grande notte francesista, eh, Cervici Pellini l'ha molto sì. duramente valutata. Tuttavia, anche in questo caso, la parola serie eh, è polissemica, vuol dire innanzitutto appunto fantasmagoria. Beh, Giuliani ha fatto una scelta, come tutti i traduttori, ha scelto la, una partitura metrica eh, ritmica più che non l'etica, cioè che seguisse con grande diligenza la morfologia dell'originale. Tutte le traduzioni invecchiano e tutte le traduzioni sono appunto il punto di una scelta. Dopodiché a essere così drastici e a prioriistici ci sono dei rischi, perché non so come valuteremmo oggi quella di Giorgio Caproni, dico Giorgio Caproni. È riferita a morte a credito, che è uscì addirittura negli anni 60. L'oggetto, la trama non esiste in questi romanzi, sono popolati da lui, la sua moglie musa, più sette da questa piccola corte di miracoli che sono Jean Paul, il grande pittore espressionista, che, da cui se lui si sente dopo la guerra tradito, cioè e Jean-Paul fa di lui una, una, una specie
0: di... Lo racconti a chi ci ascolta perché si sente tradita? Perché questa si è una storia interessante. Ter... Perché
1: Jean-Paul dopo la guerra, mentre Céline è in galera, eh, prende come le distanze da quello che sente come una specie di, di orrido collaborazionista e si indica Céline nel romanzo, chiamandolo Gilles, con, vedendolo come una specie di satiro, di, di infame sciamano che come un direttore d'orchestra lancia il bombardamento su Parigi vicino alle pale del Moulin de la Galette, che era a 50 metri esatti dalla casa di Céline, eh, proprio in cima alla vista. E poi insieme con Jean Paul ci sono Lévi-Gann, grande attore del cinema francese anni 30, che seguirà Ferdinand in linea la fuga eh, verso, prima verso la Germania poi si separeranno e se lui proseguirà per la Danimarca e poi tutti gli altri figuranti di una Parigi che quando tornerà se lui non troverà più infatti non rimetterà più piede sulla Butte Parigi rimarrà a Medon in un sobborgo di Parigi Ovest ma non, non darà nemmeno corso al progetto di fare una terza parte
0: che rimane solo sulla carta eh, il, poi parleremo ovviamente della lingua perché è la cosa più, più potente evidentemente di, di, di questi due romanzi ma eh, che vennero male accolti vero? perché fu costituirono su, eh, dal primo l'esordio presso Gallimard eh, che mh, fu anche generoso economicamente nei confronti di Selene ma vennero accolti molto male è così? Ma
1: vennero, direi, i ferie 1 e 2 vennero ignorati. Ma anche la trilogia finale, con qualche eccezione, non venne presa, diciamo, per quello che sappiamo noi forse, ma lo sappiamo oggi. E un fatto molto importante fu una giovane giornalista e scrittrice eh, Madeleine Chapsal per l'Espresso fece una grandissima un grandissimo scoop un'intervista a Selene intitolando La viaggio al termine dell'odio che rilanciò per la prima volta l'immagine di questo scrittore impresentabile e poi ci fu la scommessa di Galimar che ha eh, come si dice in Francia pleiadizzato Selene ancora vivo quando il nome di Selene era un nome impronunciabile ancora potrebbe portare una una mia piccola così, esperienza personale, ancora alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, eh, chiedere in una libreria francese un libro di Selin, insomma, si ricevevano sguardi piuttosto perplessi, piuttosto obliqui. Il giorno che Selin è, no? è morto, il primo luglio del 61, in contemporanea, ahimè, con il suicidio di Henning. Beh, basterebbe andare in Emeroteca e vedere i giornali del giorno dopo. A Hemingway, a tutta pagina, e poi, anche nei più grandi, e diciamo così, giornali di allora, è morto uno scrittore collaborazionista francese a pagina 3 o pagina 5. Insomma, un piccolo, un piccolo riassunto delle notizie agenzia, non di più. Selini è, è stata una conquista posto tarda della cultura francese e invece in Italia paradossalmente ha veduto di voci straordinarie la Inaudi ha il merito storico attraverso Calvino che da Parigi ha in qualche modo propiziato a, a metà degli anni 70 la, 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 diciamo l'emissione in un, un catalogo con quello di Inaudi un, un'emissione scandalosa e poi ha veduto di grandi traduttori Citavo Caproni, Giuseppe Guglielmi ovviamente, Gianni Celati, Lino Gabellone, Ernesto Ferrero insomma, non è facile, lei mi chiedeva, della lingua di Selim, è una lingua che in Italia non ha quasi corrispettivi ma non solo per la grandezza diciamo, del trattamento eh, stilistico, per lo sguardo di Selim, è ovvio ma perché l'argot, il gergo la materia prima non c'è in Italia, noi abbiamo la geografia cioè i dialetti quando in Francia c'è la storia cioè i livelli sociali della lingua e quindi chi si mette alle prese con Selim ha meno ali di scuse di un suicida deve fare scelte radicali come Guglielmi in maniera secondo me geniale si è inventato un gergo che è difficile definire dialettale. E così Celati che traduce di Neal Band uno e due libri, quelli ancora meno conosciuti forse di Ferri, lo traduce con una lingua che poteva sembrare così un po' bislacca, fumettifica, che poi era la lingua del primo, cioè Celati la lingua di libri che abbiamo molto amato, che, abbiamo, che amiamo guzzaro di comiche, e del paradiso e insomma è una bella parete di
0: terzo grado sì. eh sì anche perché ecco una, c'è una, una curiosità Massimo Raffaelli, perché questa, questa lingua spezzata questa eh, ricca di, di puntini di sospensione di punti esclamativi di a capo eh, è dal ritmo concitato petite musique cioè la autodefinisce poi Céline ecco ma si lega è uno stile che cominciò a sperimentare proprio nei tre pamphlet antisemiti che poi non sono stati ripubblicati c'è stata una lunga polemica in Francia ne abbiamo parlato ai tempi a Fahrenheit per cui eh, la ristampa di, di bagatelle per un massacro e degli altri due è stata poi eh, infine proibita eh, però Quel ritmo musicale, diciamo così, viene sperimentato proprio lì e poi si ritrova in questi due testi? O ce n'è traccia, secondo lei, anche nei suoi due romanzi più famosi appunto Beh, quelli degli anni a credito, 30?
1: Sicuramente. Morte a credo. Morte a credito è piena
0: mm. di puntini. I puntini
1: in fondo sono l'allusione a tutto ciò che si vede. Finino a un certo punto, a metà degli anni 30, proprio nel corso della redazione di Morti a Credito che taluni, per quel che, per quel che è importante, anche io per esempio, ritengono la sua vita assoluta e dice io mi occuperò di ciò che non si vede, se no è tutto cinema. Quindi i tre puntini sono la realtà esterna, eh, fatiscente, assente, eccetera. E quel che rimane, la trina proprio, la madre di Selene faceva la merlettaglia, e lì tante volte... Ah, eh, associato questo stile emotivo al lavoro di sua mamma, beh, quello che rimane è pura musica interiore, la resa emotiva, la chiama anche. È vero che i panfleur famigerati, giustamente famigerati, eh, sono ancora una volta la riprova del fatto che queste due parti, una terribile e una alata, convivono con lui pensi solo che dentro Bagattelle per un massacro ci sono dei balletti, la partitura di alcuni balletti e niente di più lontano, no? La leggerezza la levità eh, di, 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 di quello che noi associamo alla danza ad, alla, dal fango terribile dell'invettiva del, 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 contro gli ebrei, i noteci le nuoranze, eccetera ma in Selinco abitavano evidentemente per rubare titolo alla grande Simone Veil, la, la, pesantezza, e la, grassa, la, la pesantezza tridimensionale, opaca, fangosa dell'essere al mondo e anche la limitazione che è della poesia, dell'arte. Infatti è impossibile scegliere, scegliere
0: queste due cose. Eh, eh, senta, sì, è vero Massimo Raffaele, è sempre è impossibile fare scissioni soprattutto quando si parla di Céline una curiosità, anzi due, su Normans che è dedicata sia a Gaston Gallimard che a Plinio il Vecchio e sarebbe interessante capire perché perché Normans è, 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 è un fumo di bombe sostanzialmente, cioè Non non verrebbe altro, sì. altro modo di definirlo bombe, bombe su, su Montmartre su uno, uno stabile di Rue de Girardon, nella, una tromba delle scale dove eh, gli inquilini si ammassano, cioè è, è rumore fumo e polvere ma prima è vecchio perché, secondo lei?
1: è perché il grande testimone diciamo in qualche modo il relatore della terribile eruzione del Vesuvio, primo secolo di eh Cristo. E quindi se lui si presenta, da un lato infamma il romanzo naturalista, dice che tutto ciò che, tutto ciò che è visivo, eh, diciamo, tutto ciò che è Balzac, Zola, eccetera, è esaurito e non si può usare. Però allude diciamo così alla funzione testimoniale quasi cronistica nel momento in cui si deve eh, autoassolvere in cui si deve difendere dalla taccia di essere un uomo venduto agli nazisti e fascisti eh, quello che poi di fatto sia pure in una maniera molto molto particolare è stato
0: senta doveva essere una trilogia teoricamente questa è vero?
1: E manca l'ultimo tassello, l'ho accennato un attimo fa, se lo accennate, sì. che eh, avrebbe dovuto portare tra il 42 e il 44 la virgolette narrazione, cioè gli ultimi mesi quando lui, Ferdinand no, e Lucette, lui scendono per strada da, da questo stabile di Riligi Mardon e le persone eh, li guardano storti. Perché? Perché sono dei collaborazionisti notori e hanno queste pessime frequentazioni con la verdure come si diceva allora in Francia, la verdura, cioè le, le, allusione chiarissima alle divise dei soldati della Wehrmacht che occupavano Parigi. Ma questa terza parte è stata ipotizzata dall'epistola di Sevilla, ci sono tanti riferimenti, non è stata mai scritta perché dopo Normand o serie numero 2 come lo vogliamo chiamare Normand è il titolo che ha dato Gaston Gallimard ma è stato sì. di fatto accettato da Serie, si è messo immediatamente alla trilogia terminale quella eh, del nord grazie muore il giorno Mas... in cui il manoscritto di Lido Don viene chiuso ed è incredibile che le ultime parole di quel manoscritto quasi fatali No, no, che più rien esiste, che non esista più nulla. Queste sono le Grazie sì
0: terribile, grazie, grazie mille per questo racconto Massimo Raffaeli che firma la prefazione di Pantomima per un'altra volta è Normans di Louis Ferdinand Celine pubblicati nella traduzione di Giuseppe Guglielmi da Einaudi, libro del giorno di Fahrenheit che si chiude subito con i saluti della redazione, velocissimamente ve li porgiamo quelli di Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Nibal in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Fabio Melis alla Consol, Linea, Paola De Angelis per gradi, ci vediamo, ci sentiamo lunedì alle 15 su Radio 3 da Loredana Lipperini, felice serata buon primo maggio